0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss besök nu, .nu Och följ oss på Twitter Låt oss förbli stående under tiden vi lyssnar till dagens predikotext från första mosebok 21 Och från vers 1 och framåt Herren sa till Sara så som han hade lovat Och Herren gjorde med Sara som han hade sagt Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom. Just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak. Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal som Gud hade befallt honom. Abraham var 100 år när hans son Isak föddes. Och Sara sa, Gud har fått mig att le. Och alla som får höra detta kommer att le med mig. Vi fortsätter ifrån Första Mosebok 22 och från vers 1 och framåt. En tid därefter så satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Och sa han, ta din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moreland och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon så sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Och sedan han huggit veden till brännoffer så gav han sig väg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. Och när Abraham på tredje dagen lyfte blicken så fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare. Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin, till sin far Abraham, far, han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham sa, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Och när de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham så byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Och ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham! Abraham! Han svarade, här är jag. Och sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Abraham såg som omkring. Och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Detta är Herrens ord till oss.
1: Om du... Om du tror på Guds nåd så får du praktisera lite nu och ge mig lite nåd. Det är en norrman som ska försöka prata svenska. Så... Innan vi ser på den här dramatiska berättelsen om Abraham, Sara och Isak, så låt mig börja med att vara lite personlig om vad Genesis betyder och har fått betytt för mig personligen. Jag tror jag kan säga att i 2014 så hade jag ungefär 200 av mina svåraste dagar hittills i livet. Stina och jag gick igenom en tuff period där saker blev tvärtom av vad vi hade planerat. Innan den perioden så hade jag av en vän fått ESV, Gospel Transformation Bible. och Varje dag... På de här tunga, vanskliga dagarna så kröp jag ur sängen och läste ett kapitel från Genesis. Och vilken tröst det blev bland allt det vunda som hände. Och jag upptäckte att Genesis det är en bok om hur allt går fel. Men hur allt fortfarande går enligt vad Gud har planerat. Och det finns en enorm tröst i detta. Om du just nu verkar så mycket gå fel i ditt liv. Så kan jag säga välkommen till klubben. För oss som har erkänt att slita på Gud är inte bara smart. Det är vårt enda hopp och vår enda frälsning. Men det tog ett tag för jag verkligen förstod det. När jag först hade försökt att få till det själv. Men så upplevde vi att när saker inte gick ett. Efter vår plan så visade Gud att han allerede hade förberett en plan för oss. Och för att göra många, många, många dagar till en väldigt kort mening så innebar det att vi får flytta till Malmö. Och på fredag så köpte vi hus i Kulladal. Och vi är oerhört tacksamma till Gud att vi nu ska få ha United Malmö som vårt nya andliga hem. Så tack Gud för Genesis, tack Gud för denna boken som berättar vem Gud är men också sanningen om att vara människa. Och jag tänker så att om du ska få något ut av bibeln så måste du identifiera dig med de värsta människorna och de värsta händelserna. Du vet när jag var yngre så tyckte jag att det var dumt att det inte var jag som var i Edens lustgård. Eftersom jag hade inte ätit av frukten från trädet. Men du vet, nu förstår jag att jag är redo att äta den frukten varje frukost. <gåder> Eftersom jag alltid börjar dagen med att tvivla på, är Gud verkligen god? Därför behöver jag evangeliet varje dag, jag ska predika för mig själv. Och det är så kul att du är här för att lyssna. <tryvna> uh, I vår text idag som är egentligen kapitel 21-26 till så händer följande. Sonen som Gud har lovat att Abraham och Sara blir född, hans namn är Isak, och det betyder att skratta. Innan så har Abraham sonen Ismael med sin kännerinne Hagar, och båda två kastas ut i öknen men Gud tar hand om dem. Sedan så kommer den här dramatiska berättelsen i kapitel 22 om hur Abraham uppmanas av Gud att offra sin son Isak. Så dör Sara och Abraham köper en grav och blir för första gången ägare av en liten del av marken som Gud har lovat hans ettlingar. Isak blir gift med Rebekka, som kommer från samma familj som Abraham. Isak ljuger om att Rebekka inte är hans fru, precis som Abraham ljög om Sara. Isak och Rebekka får tvillingarna Esau och Jakob. Esau gifter sig med ett, en, en, från ett främmande folk. Och texten säger att det blir en hjärtesorg för Isak och Rebekka. Så det börjar med skratt i kapitel 21 och slutar med sorg i kapitel 26 och genom allt detta så verkar Gud. Det här är naturligtvis en enormt omfattande text, men vi kommer att titta på tre punkter. Guds nåd trots vår otro, Gud prövar oss i sin nåd och Guds nåd för framtiden. Punkt ett: Guds nåd trots vår otro. Vi läste att Herren så till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havarande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom just för den tiden som Gud hade sagt honom. Abraham gav den sonen som Sara hade fött honom namnet Isak. Jag vet inte om du har tänkt på varför en sådan fantastisk händelse beskrivs på ett sådant nyktert sätt. Det är nästan som denna text pekar näsa till Abraham och Sara och till oss. I åtta kapitel så läser vi om hur Abraham svänger mellan tvivel och tro. Hur han 14 år innan detta försökte själv att uppfylla Guds löfte med sin trälkvinna Hagar. Men så kommer äntligen den lovade sonen. Sara var dubbel, dubbelt död i sin livmoder. Hon kunde inte få barn som ung. Och nu är hon dessutom långt över den åldern att någon kan bli gravid. Så det är ett enormt mirakel som händer hela framtiden åt Abraham och Sara men också för det som Gud har lovat står på spel. Men ända står det helt enkelt Herren såg till Sara så som han hade lovat. Varför är det så? Därför att det som är förvånande, det som är överraskande är inte att Gud gör vad han har lovat, men att vi inte tror att han kommer att göra vad han har lovat. Jag menar när du går på stålmannen en bio så så går du med en övertygelse om att han kommer att fixa det. Vi hade sett konstigt på dig om du liksom jag vill inte se filmen eftersom jag tvivlar på om stålmannen vinner den här gången liksom. Men Gud är mer än stålmannen. Han är Gud den allsmäktige skaparen av himmel och jord och av dig. Och denna textens enkelhet påminner oss om att det inte är speciellt att Gud kan göra underverk och lösa omöjliga situationer men att det är konstigt att vi inte kan tro det. Som du har hört, så betyder namnet Isak att skratta på hebreiska. Och då är det en poäng som, som försvinner lite här på, på svenska. Eh, först så skrattar nämligen Sara ett år tidigare när Gud se, säger att hon, hon kommer att bli gravid. Och det är ett skratt i otro. Men nu ödmjukar Gud Sara genom att kalla hennes son för skratt, Isak. Och det var vad som hände: Guds nåd ödmjukar oss. Och vi måste bara säga. Du kunde jag tvivla. Du, Gud, höll vad du lovat. Så varje gång Sara sa sin sons namn, så blev hon påminnt om detta. Men nu skrattar Sara igen, och denna gången i glädje över Guds nåd. Så det är faktiskt också en till som skrattar i den här texten, och det är Ismail, och han hånskrattar. Och betydelsen av det ska vi se på lite senare. Men låt mig ställa en fråga. Varför föddes Isak? Var det på grund av Abrahams tro eller på grund av Guds löfte? Jag tror att svaret är båda två. Men det är ingen tvekan om att det började med Gud som gav löfte. Och det var också Gud som så småningom fick Abraham att tro. Så vi kan säga att Gud visade sin nåd på grund av sig själv trots Abrahams otro. När kom Abrahams tro? Abrahams tro kom när Gud visade honom vem han var- när Abraham var beslutet av sig själv. För otro det är att inte lita på Gud. Men har du tänkt på vad det var som Sara och Abraham egentligen kämpade med? Det var inte så mycket vad Gud skulle göra, för de, de trodde ju på det, de prövde ju att hjälpa honom. Men hur han skulle göra det. Och du och jag slåss inte så mycket med vad Guds vilja är för våra barn eller för våra liv, men hur han ska få det till. För i Sara så ser vi samma synd som hos Eva som tvivlade på vad Gud hade sagt var bäst för henne. Och därför är roten till synd att tvivla på att Gud är god. Och därför måste vi höra evangeliet varje dag. För evangeliet uppenbarar Guds godhet så att du åter kan luta hela ditt liv på Gud och inte lita på dig själv. Vad som händer när vi tvivlar är försöker vi fixa våra liv och vi skapar Ismael-lösningar. Ismael, det var Abraham och Saras försök att hjälpa Gud med hur han skulle lösa det. Därför att de trodde på vad han lovat, men de tvivlade på att Gud hade tänkt på hur. Och Galatebrevet förklarar att Isak och Ismael är ett symbol för två sätt att leva. Att leva i tron på sig själva, eller att leva i tron på Gud. Isak kom på grund av Guds löfte och Abrahams tro Israel kom på grund av att Abraham skulle rädda sig själv och att han tvivlade på att Gud kunde göra det. När du och jag lever i tro på oss själv så kommer vi att producera saker som liknar på Guds lösning. Men det kommer att förstöra vad Gud vill göra i ditt liv. Och de sakerna vill på ett sätt hånskratta av Guds lösning. Så du kan inte kombinera tron på dig själv och tron på Gud. Ismail måste ut av våra liv så att vi har tron på Guds löfte som centrum och fundament. Och jag vet inte hur det är med det, men jag känner mig väl igen i Abraham och Sara. Jag tenderar att tro på vad Gud kan. Jag tror han kan rädda världen, ta honom mina barn, ge som en plats att bo, ge mig ett jobb. Jag ska bara hjälpa honom. Därför att han inte är så duktig på hur. Och han är ofta, ofta trög. Väldigt trög alltså. Ta ett exempel från mitt personliga liv. Jag tror Gud vill ta honom vår ekonomi. Men för några år sen så skulle jag bara hjälpa Gud att köpa några Aktier. Och en tom till en stuga och göra lite snabba cash. Det var bara några hundratusen kronor som, som Gud kunde väl välsigna om han inte hade varit så trög att förstå mitt bästa. Aksjerna blev till en välsignelse för en börsmäklare som jag kallar Ismail och... Och tomten är fortfarande salu. Du ska få den väldigt billig. Om du heter Ismail, då får du bra pris här. Men idag så kan du acceptera Guds nåd trots din otro, istället för att fortsätta att kämpa på själv. Det blev som Gud hade sagt. På den tid han hade sagt. På det sätt han hade sagt. Trots Abraham och Saras otro. Och nu, nu kunde de skratta tillsammans med Gud. Och det är fantastiskt när bönesvarar Kommer när Gud, Guds löfte uppfylls. Först måste vi lära oss att komma till slutet av oss själva, det är lidande, det är smärta. Men nåden kommer också med lösningar på sitt sätt i sin tid. Och när det är dags att skratta, då är det dags att ge Gud äran och njuta av hans lösning. Så vad gör vi då med våra Ismael-lösningar? Vi bekänner dem som synd och Gud kommer att ge nåd trots din otro. Vet, en punkt i den här texten det är också att Gud välsignar Ismael. Därför att han är son till Abraham. Och lägg märkt att Gud behandlar Ismael helt annorlunda än Sara behandlar Ismael eftersom Gud räddar hans liv. Och det finns mycket att säga om det, men du och jag är på ett sätt ettlingar åt Ismael. Vi är inte Isaks ettlingar som judarna som faktiskt fått löfte från Gud att en frälsare skulle komma genom Isak, inte Ismail. Frälsningen kom först till judarna. Det var judarna Gud hade ett förbund med, inte oss hedningar. Så långt borta var du och jag från Guds löfte. Så du måste komma ihåg att frågan är inte varför någon går förlorad, men varför någon blir frälst. Vi förtjänar alla att gå förlorade. Det är bara på grund av Guds nåd att några blir frälst. Och ingen är längre borta än oss hedningar. Men Ismaels ätlingar kan nu bli frälsta på grund av Isaks ätling Jesus Kristus. Därför vill Gud Ismael också så att han skulle bli ett stort folk som trots Abrahams misstag skulle bli frälst på grund av Guds nåd. Jesus han dör på grund av våra självfälsningsprosjekt. Våra Ismaels. Där vi egentligen vänder Gud ryggen och säger att vi ska klara oss själva. Och Jesus han dömdes av Gud i vårt ställe för vår otro så att Gud kan ge oss nåd trots vår otro. Och vet vad som händer? att möte med hans nåd kommer att skapa tro så du slutar att slita på dina ismail Och heller lita på att frälsningen finns i Isak som är Guds lösning. Och du vet när jag säger alla de här sakerna så blir det mycket bildspråk. Och Bibeln är full av symboler och jag tänkte bara benytta möjligheten att säga någonting om det här med liturgi och symboler. Hvor många har hört talas om den här berättelsen om Abraham som ska offra sin son Isaac. Det är de allra, allra flesta. Om du inte riktigt förstår poängen med liturgi så, så är den här historien ett väldigt bra exempel på det. Jag vet inte om du känner igen någonting i den här berättelsen. En pappa leder sin son upp på ett berg för att offras. Sonen bar väv från ett träd på ryggen. Berget Moria är förmodligen samma som templet i Jerusalem senare byggs på. Var i samma område som en kulle som kallas Golgata. Resan tar tre dagar och på den tredje dagen räddas sonen från döden av Gud själv. Liknade inte lite på något som hände med Jesus, Guds son, nån tusen år senare? Och mellan Isak. Och Jesus så offrade Israels folk flera tusen lam som soning för sin synd. Varför en sådan liturgi? Varför dessa symboler igen och igen i Bibeln? Trä, lam, bröd. Varför inte vara lite kreativ och variera med en hund eller en giraff? Poängen med liturgi är helt enkelt att du och jag kan förstå Gud, att han ska vara begriplig för oss. Vi behöver inte något nytt och kreativt. Vi behöver det som gör det enkelt för oss att ta till oss lösningen, som är evangeliet. Du vet, om du har en blomma som är döende så tycker vi inte att Här, vi ska vara lite kreativ nu. Ska vi försöka vinäger eller choklad idag kanske? Vatten är lite sån, sån, sån kedlig, Tråkigt. Nej, det är vatten som är lösningen för torka. Och det är ordet och bordet som är lösningen för syndare. Och vi behöver evangeliet varje dag. Det får inte vara så kreativt att du måste vara on the edge, modern och mycket smart för att kunna fatta vad det betyder. Så finns det de som tänker att nattvard och liturgi är endast är symboler som inte har någon verklig betydelse. Det är bara ett litet sånt ritual vi bara gör för att vi måste göra det. Men du måste förstå vad ett symbol är. Om jag kommer hem till dig och säger kan jag få hänga upp den här nazistiska symbolen på ditt hus, är det okej? Okay? Ja, jag hoppar du säger nej. Men det, så, ja, men det är bara ett symbol. Men symboler är kopplat med en verklighet. Därför är symboler väldigt starka. Och liturgi, symboler är evangeliet inkarnerat i vår tid. Det är fysiska symboler för en andlig verklighet. Så när vi tar till oss gudstjänsten, som vi gör här denna söndagen, och symbolerna i gudstjänsten, så gör vi det tro på vad som är sant om Gud. Och det blir verkligt för oss igen och vi kan möta en ny vardag och få trösta på evangeliet. Mitt andra punkt, Gud prövar oss i sin åd. Vad är innehållet i denna berättelsen om Abraham som vill offra Isak? Det är väldigt mycket och tiden den tillåter inte att vi går in på alla detaljer, men vi läser ju i kapitel 22 att poängen i historien är att Gud satte Abraham på prov. Och nu kallas Abraham i Nya Testamentet för troens far. Och Spurgeon, the prince of preachers som levde på 1800-talet, han sa i en tal om denna text. så som Gud handlar med Abraham, kan du också förvänta dig att Gud handlar med dig som är troende. Så Abraham är inte en uppnålig modell, han är en parallell modell som vi kan känna igen oss i, både för denna han är syndare, men också eftersom Guds nåd kommer till honom. Så varför prövar Gud Abraham? Han prövar honom för hans egen skull. För att stärka tron och Guds gudsfruktan hos Abraham. Och vad är provet? Du vet När det ges ett prov så är vi ofta nervösa och tänker: Kommer jag klara det? Vad ska jag göra? Hur smart är jag? Är jag tillräckligt bra? Har jag vad som krävs? Denna test är tvärtom. När Gud prövar oss, så prövar han oss inte i moral men i tro. Och hur består du provet? Jo, genom att erkänna att du inte har vad som krävs. Men att Gud har allt som behövs. Provet är därför inte hur bra du är, men om du tror att Gud är bra nog för dig. Vad är det att vara kristen? Det är att lita på Gud och inte på sig själva? Hur blir man bra på att vara kristen då? Genom att bli väldigt bra på att inte lita på sig själv och dina egna resurser, men på evangeliet som är den goda, de goda nyheten om att allt är redan gjort i Jesus Kristus. Abraham har redan blivit prövad tidigare, men det tuffaste provet kommer inte innan han väntar på svar, men efter. Det är ofta svårast att lita på Gud när du känner att du inte behöver honom. Eller när han har gett dig vad du längtar efter. Gud säger till Abraham, ta din son Isak. din är enda son som du älskar och offra honom. Kanske Isak var på väg att bli en avgud för honom nu. Tim Keller, pastor i Redeemer New York, han säger, om du älskar något i den här världen mer än Gud, så kommer du krossa det objektet under tyngden av dina förväntningar. För mig säger Tim Keller ett stort fan så jag måste vara Försiktigt så är inte jo, honom till en Gud som ja, han för stor förväntning på. Men poängen är att det är inte Isak som ska rädda världen. Det är fortfarande Gud som ska rädda världen genom Isak och hans ättlingar. Dette måste Abraham lära. Objektet för hans tro får inte flyttas från Gud till Guds gåva. Men på grund av Guds gåva är målet att troen på objektet blir större. Låt inte bönesvaret, väl få bli din Gud. För det är alltid Gud som är svaret. Bönesvaret är ett bevis på hur mycket du behöver Gud och att du kan lita på honom. Det ges inte till dig för att du ska behöva Gud mindre men mer. Det är ingen som har varit i närheten av Abrams prov, men jag kan ändå känna igen mina egna erfarenheter från, från det förra året. Mina drömmar, mina kal mitt kallelse, mitt rykte måste offras. Och när man tänker att nu har jag ingenting kvar, så inser man äntligen att nu har jag ju allt jag behöver. Jag har Gud, jag har hans löfte, och då har jag allt jag behöver. Därför testar han oss, så, han, så vår tro på honom stärks. Och det finns ju nog fantastiskt i den här berättelsen, nämligen att Jesus är den större Isak. För allt i det gamla testamentet pekar på Jesus. Och det här är faktiskt första gången i Bibeln som Guds plan så tydligt avslöjas. På Morias berg så är det ett djur som får byta plats med Isak och som offras. På Golgata så ser vi att Jesus är den större Isak som själv är lammet som byter plats med oss. För du vet religion det är förbättring för förbättring. Evangeliet är ersättning. Sätter du ditt hopp till din förbättring som kristen eller till din ställföreträdare som är Kristus? Du vet att du blir alltid värre när du försöker bli bättre själv. Men du blir alltid bättre när du bekänner ditt beroende av honom som är bra nog. Och Gud, han är bara nöjd om du är perfekt. Och därmed är ditt enda hopp att en perfekt tog din plats. Tror du att Jesus är allt och har allt du behöver? Det är Guds plan. Att på samma sätt som Abraham ser Guds kraft och kärlek i detta prov, så ser du och jag på Jesus och förstår Guds allmakt och kärlek till oss. Så om du verkligen behöver ett botemedel till oro och bekymmer, så ska du titta på Korset där Jesus hänger som en ställföreträdare för dig. Varför skulle inte Gud ta hand om ditt liv när han har tagit hand om din död? Men så är det så att är det inte lätt att tänka att jag står här med sjuka barn eller dåliga betyg i skolan, inga jobb eller äktenskapsproblem, så prata inte med mig om Korset. Jag behöver praktisk hjälp. Ja, det kan inte bli mer praktiskt och konkret än korset. Det är nämligen beviset du har på att Gud älskar dig och ser dig just nu i dina prövningar och svårigheter. Han som inte skånade sin egen son, hur skulle han inte ge oss allt med honom? säger Paulus i Romarbrevet. Ser du nu att prövningar är Guds nåd mot dig? Eftersom Gud är mycket mer upptagen med din eviga frälsning än din jordiska lycka. Så kommer han att testa dig för att du ska göra av dig med avgudar som leder dig bort från honom. Och det är något fantastiskt som händer i slutet av kapitel 22. För då kallar Abraham den platsen som han står på på Moria's berg för Herren sker. Om vi har tid så kunde vi också läsa i kapitel 21 på slutet där: Så planterar Abraham ett träd i Beersheba och han kollar. Gud för den eviga Guden El Olam. Och Abraham vet fortfarande inte att det finns bara en Gud. Han bor i en kultur av avgudadyrkare och till och med varit en avgudadyrkare själv. På den tiden så hade de gudar för de stora linjerna i livet och gudar för detaljer i vardagen. Och Abraham hade inte den apostoliska trosbekännelsen, hade han inte det Nya testamentet inte ens det gamla testamentet. Hur skulle han veta vem Gud var? Steg för steg öppnar Gud sig för honom. Nu förstår han att han är Gud El Olam, den eviga Guden som har kontroll på min helhet. Och så förstår han på Moriasberg att han är Jehova Gire, den Gud som förser. Han är både en Gud för helheten och en Gud för detaljer. Han vet vad han vill, men han vet också hur. Han ska få det till. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har avgudat för de långa linjerna och jag har avgudat för praktiska problem i vardagen. För de långa linjerna, så litar jag på min ekonomiska resurs, mitt jobb, mitt nätverk och annat som uppfattas som en trygghet. För vardagen, så litar jag på min förmåga att vara resultatinriktad, tydlig och konkret och jag löser saker som hotar min säkerhet. Så dagligen måste jag vända om. Från detta, och jag känna som Abraham att du är den eviga Guden som har fått full kontroll över din plan i mitt liv. Men det är också Gud som förser i mina dagliga problem. På engelska säger de, the devil is in the details. Men jag tror att Gud är i detaljerna. Och hur lär vi oss det? Jo, vi lär det genom provningar och tester. Min fråga till dig då är, kommer du, kommer du att tacka Gud idag för prövningar? han tillåter i ditt liv. Och välkomna de prövningar som han kommer att skicka för att bevara och stärka din tro på honom. Det är hans nåd. Och ett bevis på att han är med i allt är att hans son offrades för dig och tog din plats. Punkt nummer tre. Guds nåd för framtiden. Det är mitt sista punkt. Det är, det är kort och det handlar om, om framtiden. För i den här texten så dör Sara 127 år gammal. Och då köper Abraham en gravplats till henne i det land där han är en invandrare. Och det står så här i kapitel 23. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fälte i Makpela, mitt mot Mamre, det vill säga Hebron i Kanans land. Marken och grottan som fanns där överläts så av herriterna till Abraham som egen gravplats. Och det här är alltså första gången Abraham blir ägare till en liten bit av marken Gud har lovat att han kommer att få. Så vet vi att hans barnbarn Jakob tar så småningom hela familjen till Egypten där Josef är prins och sedan går det 400 år innan Gud återigen för Israels folke in i det lovade landet. Så Abraham fick aldrig se Guds löfte om landet uppfylld. Men löfte det påverkade hur han levde nu. För även i Sarans död så visade han att han trodde på Guds löfte om det lovade landet. Han tänkte inte, inte nu tar med henne tillbaka där jag kom fram. Nej, Gud har lovat. Det här landet så vi begraver Sara här. Och om vi läser om detta i Hebreerbrevet 11 så ser vi något väldigt intressant. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men jag hade sett det i fjärran, hälsatte och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Jag tycker det här är så vackert. Gud har förberett något bättre för oss och Abraham, Isak och Jakob ska en dag tillsammans med oss nå målet som ett nytt folk, ett nytt land, frälsta genom tron på löftesonen Jesus Kristus för att leva till Guds ära i all evighet. Så Guds plan är ännu inte helt klar. Vi är en del av hans plan precis som Isak var en del av hans plan. Jesus har kommit det utvalda folket börjar oss upp, men det himmelska landet är fortfarande i framtiden. Vi är missionärer, här nu vi är pilgrimer i ett främmande land. Så vi både lever och dör i tron på att Gud har förberett något bättre för oss. Och det ger oss perspektiv på vardagen. Därför vittnar inte Saras död och begravning om slutet, men om tron på en ny början. Där synd och död inte finns mer. Du vet om du är på semester på Gran Canaria så investerar du inte allt du har i hotellägenheten du ska bo i två veckor. Du tänker nu ska vi investera här liksom. Du ska ju hem snart! När du är en kristen så investerar du inte allt i det här jordiska i det vardagliga för du har ett annat hem som kommer att vara för evigt. Gud har redan förberett din framtid. Tuna in med honom. Då kan du släppa en hel del oro och bekymmer på den här jorden. Han är en Gud för detaljerna. Han är en Gud för helheten. Och han är en Gud för framtiden. Han ger nåd trots vår otro. Och han prövar oss i sin nåd för det han älskar oss. Och vill att vår tro på hans godhet ska bli starkare. Amen.